0: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt e este é o 15º episódio do podcast do Tiago Faria. Eu hoje tenho a honra e o prazer de falar com o Filipe Carreira. Eu um, sigo o Filipe Carreira já desde 2009, na altura que eu estava em Manchester a fazer o meu mestrado e até referi o seu primeiro livro uh, na minha dissertação final, portanto... É uma honra de facto estar aqui com ele. O Felipe, para quem não o conhece, é um palestrante internacional, autor, mentor e formador de marketing digital. E é um dos precursores do movimento do marketing digital em Portugal, na minha opinião. E de facto vai, vamos ter aqui coisas muito interessantes para falar. Olá, Felipe, bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por o convite. Tudo bem?
1: Eu, eu, eu agradeço as palavras muito, muito gentis mas eu, eu, eu quase me considero um, um dinossauro do máximo digital, uh, não porque já estou obsoleto, espero, mas porque uh, eu comecei a trabalhar um bocadinho antes de 2009 nesta área, em 2009 uh -huh. foi quando o conheceu o meu trabalho, mas eu já vinha com projetos de comércio eletrónico desde 1997, por isso é que eu me chamo dinossauro, ah. <risos> E pronto, e pegando então nessas palavrinhas, queres, queres fazer
0: um flashback ao início da tua carreira, para falar um pouco sobre ti, para quem não te conhece, tá bem, bem, te as tuas origens.
1: As origens, as origens, bom, eu, uh, começando assim de uma forma curiosa, eu sou economista de formação, uh, formei-me no ISEG, em Economia, e a minha especialização era até Política Monetária e Planeamento, Política Monetária e Planeamento, o que, Claramente foi aquilo que eu fiz durante os últimos anos, nada tem a ver, como é lógico. Um, ao, por volta de 1997 comecei a trabalhar em projetos de comércio eletrónico uh, e então comecei a trabalhar com os e todos, os e-business, os e-commerce, os e-learnings e, e uh, vi que realmente ia haver uma grande oportunidade no digital. Uh, e, e e, e comecei cheio de vontade a explicar que o digital era, era o futuro e etc. E encarei com muitas, muitas caras uh, a rir, muitos estudadores uh, a dar a volta, porque efetivamente uh, era muito mais atraente do que tudo o resto. Uh, e isto era coisa de miúdos porque, quer dizer, eu, na altura não havia nem Facebook nem, nem LinkedIn, nem Twitter nem, nem Instagram, nada era, uh, eu lembro-me que a minha primeira experiência com a internet surge por volta do ano de 1924, em que uh, eu vejo uh, Vejo pela primeira vez a internet e achei aquilo graficamente horrível. Parecia o teletexto. Exatamente. Quer dizer, está aqui uma geração que não faz a mínima ideia do que eu acabei de dizer. -te. Teletexto, não. <risos> Mas pronto. <risos> Houve um momento em que havia uma espécie de internet na televisão com, com, uma, com... Tinha que se carregar uns numerozinhos no comando para ir passando página em página. Uma coisa horrível mesmo. A internet, início era uma coisa dessas. E, e lembro-me de ter o, o primeiro mail... Uh, com Yahoo e depois evoluí para o Mail Telepack
0: uh,
1: Netpack, uh, e, com, e andava com os estudantes velocidades de 28k bits por, 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 por mundo, o que era fantástico, e depois, quando eu estive tive dos primeiros ADSL ADSL, sapo ADSL com 128k, fantástico, e fui-me apaixonando por este, por, este, por este meio. Uh, mas uh, sempre com o problema de ser pioneiro isto é, eu ia a empresas e dizia assim você tem que criar uma página para vender os seus produtos e primeiro perguntam o que é uma página e eu explicava o que era uma página e depois eles pensavam assim ah, mas isso assim, todos os meus concorrentes vão saber o que é que eu ando a vender quem são os meus clientes, como é que são os meus produtos mais vale é metê-los é, 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 cá dentro da empresa para conhecerem tudo e pronto, isto era o que me defrontava Uh, no final dos anos 90, era com cabeças formadas deste, desta forma. Isto agora parece ridículo, para toda a gente se ria, mas isto era a realidade. Uh, em 2001 comecei a dar aulas uh, de marketing digital, curiosamente no ISEG, uh, e, e já agora, um pequeno, um pequeno parênteses, Não, em, em duas, em duas pós-graduações, e numa delas, que era sobre e-business, Uh, e foi uma pós-graduação que teve na altura de 2000, 2001 uh, até 2002 um sucesso extraordinário havia turmas cheias etc, e de um momento para o outro deixamos de ter alunos Porque, por uma simples razão é que isto da internet tinha sido uma moda passageira <risos> isto, isto, isto agora ninguém reconhece que isso aconteceu assim, mas os números estavam lá nós abrimos e não havia alunos, ninguém aparecia. Uhum. Abrimos em 2000, 2001, as turmas estavam cheias. Em 2002, já acabou, não há mais. <risos> e andei assim no deserto a, a gritar a onda, vem aí, a onda, vem aí. E toda a gente estava aí, estava aí, e continuava a dar aulas numa só pós-graduação, mas integrado em pós-graduação de marketing management. E em 2009, decidi escrever um, um livro sobre marketing digital até como uma forma de atualizar um livro de um colega meu, entretanto falecido, o Joaquim Hortinha, que era um pioneiro como eu uh, e que nós tínhamos sido colegas uh, no ISEG e eu, pronto, por circunstâncias bastante agradáveis, tive que assumir uh, as cadeiras que, que, que ele dava. E, e efetivamente, uh, fiz um livro para substituir esse livro como manual e... e e pronto, a partir daí as coisas começaram a ocorrer de outra forma, mas não foi por causa do livro. Uh, se calhar tive a sorte, ou a visão, ou o que quer que seja, de fazer esse livro em 2009, curiosamente. E porquê? Porque em 2009 começam, uh, começa a crise a atingir em força e uma quantidade de diretores de marketing começam a ter uma pressão imensa, que é uh, não, há, uh, não há dinheiro, não há palhaços. Uhum. O que quer dizer que aquilo que eram os meios tradicionais em que podiam ir às reuniões e dizer assim, nós investimos nesta campanha, na televisão, em outdoors, etc., e, e podiam não responder à questão quantas vendas é que tinha dado, agora não. Agora os diretores financeiros perguntavam: pois. e quanto que está? Quanto é que está? Pois uh, era, era complicada a resposta, e então corta-se um bocadinho. Se é por fé que temos campanhas publicitárias, corta-se um bocadinho a ver o que é que acontece. E não aconteceu a Ecatombe, mas os próprios diretores mais começaram a pensar, eu tenho que descobrir coisas mais eficazes. E o digital surgiu aí como uma grande oportunidade, não só em Portugal, mas a nível mundial. Uhum. Toda a gente começou a procura de informação sobre digital e, curiosamente, eu era uma das poucas pessoas em Portugal que estava a dar aulas e, e, e trabalhava nessa área há 10 anos. Uhum já com livros escritos. Pô. E o que quer dizer que aí deu, deu uma vantagem e fui convidado para, para ser coordenador da pós-graduação em marketing digital do IPAM, que felizmente tem sido uma pós-graduação que fizemos este ano 10 anos e temos 55 edições realizadas, 1.300 alunos, Poxa. São os líderes de mercado a grande distância, não é? E isto porque... Uh, procuramos fazer algo que seja útil para os profissionais e, e como profissionais, como docentes. O que também foi uma coisa engraçada, porque muitos deles nunca tinham sido docentes, mas eu preferia assim do que ter docentes que tinham, tinham se interessado sobre o tema, tinham feito uma tese, tinham feito um paper, qualquer coisa sobre marketing digital, mas eu não, eu queria profissionais da trabalhar na área. Mas antes,
0: mas antes disso, eu tenho muita curiosidade sobre um, a JCI, porque um colega meu falou maravilhas disso, um colega do Canadá. Um, eu sei começaste a tua carreira mais ou menos foi por aí, não foi carreira profissional tivéssemos quantas experiências antes, talvez algumas... uh,
1: não é, não é tão, tão assim, eu diria que a JCI deu um grande impulso uh, uh, agora então, para quem não sabe é Junior Chamber International, International. Pronto, quem quiser ter mais informações, porque eu acho uma organização absolutamente extraordinária uh, jci.cc uhum. tem toda a informação um, e para quem se calhar conhece a IASEC. É uma forma fácil de definir é a ESEC parte 2, eu fui, uh, fui da ESEC uh, e havia uma, uma grande diferença, é que quando eu estava na ESEC eu era um estudante pobre que não tinha dinheiro para, para ir a conferências lá fora, para, e era também uma época, atenção, as coisas, está, às vezes, também temos que falar em termos de, de gerações, uh, digamos assim, quando eu fiz a faculdade, nos anos, nos anos 80, início dos 90, uh, tivemos uma passagem aérea para Londres, Okay, que agora as rainhas deste mundo, uh -huh. a, terra, a preços de agora, já fiz essas contas, custaria a uh, classe económica, o, o bilhete mais baratinho, entre 700 a 1000 euros por pessoa. Uh -huh. Por isso isto de ir lá fora não era só uma questão de uh, não haver dinheiro, é que não havia dinheiro para essas passagens, é que era impossível. E depois também não havia bookings, era B&Bs, etc, etc, que fizeram também, é que quando, antigamente, quando se viajava, tinha que ir a uma agência, marcar um hotel, e a agência ganhava um X, que não era pouco, e só escolhia determinados hotéis, etc, etc. E não tínhamos uma escolha imensa de hotéis. Mas, pronto, isto só para dar um contexto, agora a JCI uh, é, é justamente essa parte 2. Parte Mas, uh, para te explicar isso que me estavas a perguntar, Uh, eu conheci a JCI uh, em 2003, uh, no, quando eu estava uh, já um, a contactar com uma outra organização que uh, na altura se chamava American Society for Training and Development. Ok. Que agora se chama ATD, que é a Association for Talent Development. Ok. E, e, e este, eu fui a uma das conferências justamente desta associação da de, de, na altura American Society for Training and Development porque o meu objetivo era evoluir enquanto formador, eu achava que precisava de ter conteúdo diferente e então uh, calhou, mas calhou mesmo eu ir parar aos Estados Unidos, uh, e calhou por uma simples razão, porque eu andava à procura de, de oportunidades de uma conferência e estava a pensar, até por acaso, uma questão de orçamento, estava a pensar mais em Inglaterra, só que entretanto surgiu a possibilidade de pôr um paper para uma conferência nos Estados Unidos com 10 mil assistentes e o meu paper foi selecionado e eu fui como orador, o que foi um bocadinho mais, mais uhum. económico. Como de, de, claro. de... Conclusão, eu conheci a, a JCI e como eu era antigo membro da IASEC, foi muito fácil de entender que, era, que a JCI era uma oportunidade imensa, uma uhum. organização com 200 mil membros, presente em 120 países e que uh, procura o desenvolvimento uh, pessoal e profissional dos seus membros através de formação, através de projetos no fundo, é uma fábrica de líderes. Porquê? Porque é uma organização que entende a liderança como algo que não se pode ensinar. Isto é, isto é não se, como se pode ensinar a nadar. Uh, uh, uhum. Teatro, não, não compras um livro como flutuar. É, é estúpido. Uhum. Entretanto, compra-se muitos livros como ser bom líder. Mas, na prática, ser bom líder implica que uma pessoa tenha prática de liderança. E quando uma pessoa é jovem, há aqui uma espécie de um, uh, de um circo vicioso. Não se, não se é líder porque se é jovem, é, e então não se consegue aceder por, porque não se tem experiência de liderança, e é, estamos aqui sempre a dar voltas. Ah, ah, a JCI permite, através de diversos projetos, uma pessoa liderar equipas. Por exemplo, ah, cada um, por exemplo, a JCI Portugal, ah, só tem um presidente durante um ano, um vice-presidente durante um ano,
0: hum, um secretário-geral é durante
1: um ano. Ah, isto, Nunca, não há, como infelizmente vemos em muitas organizações em Portugal, que o presidente é presidente da organização há 20 anos. Portanto, ela está a família toda, é, coisas desse estilo. Isso é um à Aqui não. Aqui temos, uh, é, o lema é One Year to Lead. Okay? Um ano para liderar. A pessoa tem um ano para demonstrar o que vale. O que é interessante, okay. tem os seus problemas, mas também é interessante, dá a tal prática. Isto é toda a gente tem essa oportunidade. E eu segui uma carreira como formador dentro dessa organização e ainda sou formador dentro dessa organização, porque eu agora sou uma, uma coisa chamada senador, que é um título que é atribuído quando uma pessoa, no fundo, contribuiu de forma uh, relevante para hum, a organização. Senador, momento, uh, eu tenho dado formação em muitos países, tenho aberto muitos, as portas de muitos países onde tenho dado uh, formação porque acabo por conhecer o país, acabo por conhecer as pessoas, e, e pronto, tem é sido uma experiência engraçadíssima. Uh, antes desta organização, eu raramente dava formação uh, fora do país, e agora, nos últimos anos, uh, dei formação e aulas em universidades em mais e orador, e orador em conferências em mais de 50 países. Isto. Em quatro de, continentes. desde que se tornaste
0: formador, uh, isso foi algo que sempre tiveste no sangue ou foi algo que a JCI
1: trouxe o melhor de ti hum. ou como é, isto, como é que isto aconteceu? A JCI expandiu-me o um mercado. Eu, eu, um, eu, já agora eu posso, posso explicar como é que eu surjo como formador. Hum. Um, eu, eu fiz um curso em 1992 e, e a minha ideia era em termos da minha visão era em 2002 eu seria diretor de mais ou menos pequena ou grande a dimensão era não era, não era algo que me importava, o que me importava -me era, no fundo, ter um, um cargo de desfia interessante, inocente. mas não sei, mas por esse caminho entre 92 e, uh, e, e até 2002 descobri uma coisa que é sempre horrível, que é que eu descobri que eu detestava a gestão corrente, porque eu tinha a minha própria empresa <risos> e eu detestava a gestão corrente, detestava aquela coisa de, de gerir o um conflitozinho do dia-a-dia, -dia, o... Uh, a quantidade de processos porque, uh, infelizmente uh, e, e cada vez, com, cada vez mais sérios sobre tudo e mais alguma coisa uh, as pessoas acabam por ter uma visão muito uh, arco-íris das profissões, não é? Uh, uh, há uns anos atrás uh, a quantidade de gente que se candidatou para, para Medicina Forense uh, foi uma, um exagero. Toda a gente estava a ver no CSI Okay. Uh, mas isso já agora, a quem está a ver, procurem uh, um, um vídeo do John Oliver sobre uh, sobre uh, justamente medicologistas coroners. Se puserem uh, John Oliver e coroners, é espetacular porque aquilo que nós temos como visão do CSI que a pessoa até pode pensar dos Estados Unidos, é um país tão doido, etc. É tão mentira que é um exagero. Só para dar, assim, uma pitada daquilo.
0: Eu vou pôr nas notas depois. Os,
1: os legistas nos Estados Unidos são eleitos. Ok? É espetacular. Essa para mim, blue my mind. <risos> é blue my mind. Pô. Por isso, nós temos estas visões e eu tinha a visão de um gestor, ah, de uma outra forma. Chateei-me com isso e ao mesmo tempo, em 96, tinha tirado um curso, foram os famosos cursos de formação de formadores. E pensei assim, olha, se calhar aquilo que eu gosto Aquilo que eu pensava que eu gostava na, na parte da gestão, que era a possibilidade de ter um impacto positivo nas pessoas, de ajudar a mudança, até de, um, até de circular um pouco pelo mundo, vou tentar fazer através da formação. Uhum. Uh, só que eu estava no mercado português, em que é um, é um mercado de formação em que a maior parte dos formadores, aquilo que se chama viajar pelo mundo, é ir a faro, é ir a via final. Não era exatamente aquilo que eu queria. Eu Não tem queria... que ser muito. Eu queria ir um bocadinho mais longe. E aí, efetivamente, por isso é que eu comecei a procurar e procurei essa, primeira essa organização, American Society for Training and Development, que me abriu várias portas e que eu, com ela, também acabei por ir a vários sítios, Mas foi a JCI que, efetivamente, me abriu o um mundo de par em par. E eu, agora, passo metade do ano Uh, eu nunca fiz uma contabilização mas se calhar até mais de metade do ano fora do país uh, de um lado para o outro ah, uh, por causa disto e um mundo é, é um mundo engraçado porque também é uma organização que se cultiva muitas amizades o que quer dizer que uh, eu tenho a experiência absolutamente espetacular de chegar a sítios completamente longínquos e em vez de ter o cartaz a dizer Mr. Carrera tenho uh, alguém a dizer, uh, lá a dizer, Filipe, estou aqui, estou aqui, é, é, um, é um bocadinho diferente quando isso acontece, quando isso acontece, sei lá, uh, no, no meio da Rússia, uh, do uh, Líbano, uh, da Mongólia, uh, da Islândia, da África do Sul, é, é um bocadinho diferente. Fantástico. E é ou não é verdade que,
0: portanto, agora com esta tua experiência toda que tens de, de ser de ensinar, basicamente, é ou não é verdade que nós aprendemos muito mais ao ensinar, portanto, organizar as nossas ideias, sintetizá-las, estruturá-las, é um processo que é um processo fascinante que eu tenho passado por isso recentemente. E tens alguma opinião sobre sobre essa ideia?
1: Tiago, concordo plenamente. Até até posso posso dar um exemplo de Uh, por exemplo, tu estás a fazer este hangouts eu também faço hangouts e uma das coisas que eu faço é uma espécie de um de um, de um truque eu faço hangouts com pessoas que sabem mais sobre mim do, do, do que eu sobre determinados assuntos exatamente o que quer é, dizer é que eu arranjo conteúdo e ao mesmo tempo aprendo eu tenho um hangout que tenho com dois colegas uh, um australiano e uma uh, sueca que todos todos os meses, cada dois meses, nós fazemos um engalo, justamente porque só pelo gozo aprendemos uns com os outros, mas ao mesmo tempo estamos a criar conteúdo para as nossas redes. É fantástico. Uh, isto é, nós vivemos num mundo em que o ensinar, de, uh, aprender ensinando, não é exclusivo de alguém que vai para uma sala de aula, que vai para um, um auditório, claro que também temos essa experiência, mas... Por isso é que eu insisto com os meus alunos na pós-graduação para partilharem aquilo que estão a aprender. É numa, lógica, numa lógica que não, nada tem a ver com aquilo que tem sido a lógica do aluno, que é, eu tenho um caderninho e agora mais sofisticado eu tenho um iPad, eu tenho um computador, mas eu guardo tudo para mim. Pois. Porque não, eu, as coisas que eu encontro, eu vou partilhando através do meu LinkedIn, através do meu Twitter, através do meu Facebook, através do meu Instagram. Qual é o problema? Eu estou a criar pegada digital e, ao mesmo tempo, eu estou a criar uma audiência. Mas, mas não, ainda há muita, muita barreira nós. Isto do, do ser digital ainda leva sempre mais tempo. Eu diria que há sempre três tempos. O tempo da tecnologia, que é muito rápido. Isto é, nós temos tecnologia que, que, que ainda não estamos a utilizar nem a 100%, mas ela já existe. Temos o tempo das mentalidades, que demoram muito tempo. A atingir uh, a tecnologia e nunca chegou a atingir, é como um horizonte que se afasta sempre. E depois temos o horizonte legal, que é esse, assim, então ainda demora muito mais tempo, porque só depois é que vai fazer regras de coisas que já aconteceram. É verdade, é verdade. E, e olha,
0: voltando um bocadinho ao teu livro original de 2009. Uh... Atualizado quatro vezes. Atualizado. Quatro vezes, exatamente. É mais... Não, mas agora olhando mesmo para, para esse. esse, esse... Ah, é a, primeira é a primeira questão. Lista a primeira edição, qual é que achas que é a maior diferença entre o marketing digital em 2009 para agora 10 anos depois em 2019, o que é que mudou e o que é que se mantém verdade hoje em dia
1: Ora bem o... eu vou dar uma resposta um bocado esquisita <risos> Ótimo. Tudo mudou, Nada mudou okay. vamos lá ver tudo mudou em termos de micro uhum. isto é uh, as ferramentas Uh, eu lembro-me que em 2009 o alcance orgânico no Facebook era tão fantástico <risos> o alcance orgânico do Twitter, do LinkedIn tudo era fantástico uh, agora o, a lógica que eu desde 2009 venho dizendo é que no final nós não vamos falar de marketing digital vamos falar de marketing hum. e, por isso isso para mim não mudou os princípios nós vamos de continuar, os princípios continuam a ser os mesmos Uh, o foco no cliente uh, e não no, no, na produção, quer seja do conteúdo quer seja do produto, quer seja do serviço
0: Exatamente.
1: por isso nós temos tudo mudou em termos das ferramentas, porque vejamos como uh, o, o foco, eu já em 2009 dizia, epá, atenção multimédia, o vídeo fotografia, extremamente importante trabalhem isso, preparem-se isso uh, como profissionais, nós mesmos devemos trabalhar o vídeo. Devemos, devemos desafiar-nos a coisas como estas. Para, aqui, para experimentar, para perceber quais são as reações, como é que acontece, como é que nós lidamos para estarmos a falar com uma coisa que não nos diz nada. Quer dizer, às vezes vez em quando olho para baixo e ainda vejo o Tiago abanar a cabeça, mas eu quando olho para cima não vejo nada, vejo uma câmera com uma luzinha azul a olhar para mim. Esse é um aspecto complicado. Mas temos que nos habituar que esta é uma, uma nova realidade. A nova então, realidade. Há nos a comunicar com o mercado, assim. E, e eu vejo ainda muitos profissionais a resistirem imenso, apesar de serem profissionais da área digital.
0: que é que achas que isso acontece? Porquê é que, porquê é que ainda okay. existe essa resistência? Uh, principalmente nas empresas que estão em dificuldades em vender mais. Uh, porque é que não olham mais para o digital? É incrível como, eu diria que 95% das empresas não... Quer dizer, sabem que existe o digital, mas não, não sabem explorar e não, não querem perder tempo com isso, como se não fosse uma coisa que lhes
1: levasse ao nível seguinte, não é? Ora bem, eu vou-te dar duas respostas. Vou-te dar a politicamente correta e a politicamente incorreta. <risos> <risos> okay. Politicamente correta. Bom, falta formação, consciencialização, sensibilização dos nossos empresários para estes novos meios, para as possibilidades, etc, etc. Agora a politicamente incorreta. <risos> Oi? Eu passo a explicar. Ah, quando, eu, quando eu tenho um anúncio numa uma revista, quando eu tenho um outdoor despecado na segunda circular, eu posso dizer aos meus amigos que por acaso também não são nada digitais: já viste o meu outdoor na segunda circular? Exatamente. É, e os até pá, ou se não, até telefonam: é pá, vi lá o teu outdoor na segunda circular, é pá.
0: Uma fantástico. coisa palpável, fixa, física, não é? É diferente. É como ter um prédio,
1: basicamente. É um fantástico. Agora, quanto é que aquilo vendeu? Ou oh, Ainda há mais. Eu não admirava nada. Não admirava nada, porque há, há coisas... Há, nós temos que também às vezes ter a coragem de dizer que o rei vai no... Que é o seguinte. Imaginemos que eu sou o gestor de uma grande empresa qualquer. Está uma possibilidade de utilizar uma parte do dinheiro que é dos meus acionistas para me promover a mim mesmo. Há uns anos atrás e, e não é por causa dos casos todos que surgiram agora. Há uns anos atrás uma das coisas que me diziam é flante tal grande gestor, flante tal grande gestor, é pá fantástico gestor etc. E eu dizia sempre a mesma coisa. Não é por acaso, não é por causa dos casos que surgiram agora. Eu dizia o mesmo já nessa altura. dizia-me eu acho que eles seriam grandes gestores se tivessem, eu podia ter a certeza que eram se tivessem pegado num negócio do nada
0: uhum.
1: e feito um grande negócio, ou que um negócio que estava a cair, com tudo, e recuperar. Tipo Steve Jobs, ok? Uhum. Quer queiramos, quer não. O tipo criou um negócio, mandou-o abaixo e depois voltou a recuperar de uma forma que é a companhia mais valiosa do mundo.
0: Exato.
1: Ah, não tenho dúvidas. Grande gestor. Problemas de personalidade e tudo, à parte, mas grande gestor. Agora, julgar os grandes gestores apenas por capas de revistas e de jornais e, e de artigos em que jornalistas uh, acabam por dizer grande gestor e depois, por coincidência, por coincidência, vemos que há uma campanha dessa mesma empresa nos próximos seis meses nessa revista ou nesse jornal ou nesse meio de comunicação… <risos> é só uma coincidência por isso, essa é a resposta politicamente incorreta, mas isso, a vaidade tem sido uma, um dos grandes travões do marketing digital é mesmo. há é ninguém que vai telefonar a meia da noite a dizer grande campanha no Google zero, então, mas eu não vejo, não, não é palpável não consigo ver é. mas no meu mercado vi exatamente, a exatamente. agora a vaidade os faraós fizeram pirâmides gigantescas por vaidade. Eles queriam ter uma pirâmide maior que o anterior, não é? Eu acho que é mesmo isso. Está
0: mesmo na natureza humana e é difícil lutá-lo. Um, mas é para isso que estamos cá nós, não
1: é, Filipe? Pois mas há uma coisa. Nenhum diretor de marketing, nenhum gestor, dizer, não, eu fiz esta campanha porque tenho problemas de autoestima ninguém admite
0: mas olha, agora tentando não ir tão para o politicamente incorreto agora olhando mais para ti... Exatamente. agora olhando um bocadinho para que eu adoro, adoro focar nos erros das pessoas porque isso já sabes que são lições tremendas se tu olhares para trás, para, para o início da tua carreira como escritor, palestrante, formador qual é que foi o maior erro que cometeste que se tornou uma grandíssima lição para o teu futuro?
1: Olha, <risos> isto vai ser outra vez um bocadinho surpreendente. Aham. Uh -huh. uh, eu vou, eu, eu vou eu, 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 como já lá estive, eu posso dizer desta forma, não é? Porque se eu dissesse isto agora, sem, 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 sem contexto, uh, seria acusado de tudo e mais. Ter engordado um <risos> chugo. Ter engordado um chugo, ok. Mas, Mas, do início da carreira, eu passo a explicar. Eu durante muitos anos achei que era a imagem do mensageiro não era importante em relação à mensagem. Uhum. Durante muitos anos combati esta ideia que dependemos muito da imagem. Que a imagem é extremamente importante, a nossa aparência, etc. Eu sempre achei que isto era um bocado fútil. Okay. Agora, Uh, eu, um, eu eu cheguei a uma certa altura que era mesmo muito curto dizer, pá, basta só pôr o meu nome no Google e imagens e de repente vê-se um, um, digamos uma figura que é o dobro Espera, eu como estou a utilizar aqui uma, uma webcam com a imagem panorâmica era porra, ainda cabia se eu tivesse a utilizar a tua não cabia, não cabia não. <risos> isto é pré-2009 não é? Uh, pré-2012 pré aliás em dois, dois mil, peço desculpa eu, eu, eu mudei de figura em 2014 completamente com
0: okay.
1: 40 e tal quilos que foram embora ok? Uh, escreveu um livro sobre isso <risos> tenho feito alguns keynotes por acaso tenho, uh -huh. por causa de como é que se faz isto atenção, eu não vendo uh, diéfonos nem, nem comprimidos milagrosos nem batidos nem, nem <risos> coisas dessas uh, coisas nós da de... também, não é? Ah, não, não sou nada, não sou nada disso. Uh, o, o meu produto é um bocadinho, um bocadinho mais complexo porque tem a ver com a nossa cabeça e isso aí. Exatamente. Uh, é, é, é mais complexo. Então eu, eu trabalho isso e explico como é que nós. Uh, porque eu aprendi muito com esse processo e se eu tivesse feito isso. Uh, se eu, se eu não, se tivesse feito isso mais cedo ou se não tivesse chegado ao estado que cheguei se calhar uh, teria uma carreira um bocadinho diferente. Isto é sempre difícil, é. realidades paralelas, etc. É sempre claro. difícil ter uma certeza. Mas, efetivamente, uh, o cuidar da imagem uh, na área em que eu, em que eu trabalho é, é, muito, é, é muito importante. Um, e, e, neste momento, uh, é algo que eu, que eu explico. E, e eu até posso dizer, há é um personagem que eu fiquei de boca aberta que disse isto com estas palavras e que, que eu vi numa entrevista recentemente, ontem, do Dalai Lama. Ah. E me perguntaram um, se ele tinha realmente dito que podia ter como, um, no fundo, uh, seguidor, não é seguidor, é uh, uh, sucessor, era isso que eu queria dizer, como sucessor, uma mulher. Isto agora, como James Bond vai ser uma mulher, portanto, se calhar foi essa ideia. E, ele, e que ele respondeu alegadamente que sim, mas tinha que pelo menos ter boa aparência e, e, e isto foi, digamos assim, um chato então a entrevistadora perguntou-lhe, mas você disse mesmo isso? e eu disse, sim, porque vivemos num mundo em que a aparência é muito importante por isso, se não lá está, a importância da imagem do mensageiro então, algo que eu andei a lutar há uma quantidade de tempo e se, se calhar pensava que figuras como o Dai Lai Lama, todo espiritual, etc., nunca se ia imaginar ele dizer que a aparência conta, não é? Que não é que conta. Eu, eu sou a audiência, é, é o que interessa, não foi? Não é? Espero. Um,
0: perfeito. Espetacular que, que revelaste esse pequeno pornólogo. Pequeno pornólogo. Um, e olha, em relação aos erros, esse é o teu erro, mas já vimos que o principal erro que os uh, business owners têm é basicamente ignorar o, o digital um, mas que outros, quando eles tentam quando eles tentam uh, crescer o seu negócio online, quais é que são os maiores erros que, que são cometidos, normalmente, na tua opinião? Uh,
1: eu acho que a primeira é mimetizar aquilo que já fazem em termos tradicionais isto uhum. é, uh, se tem um vídeo que fizeram para a televisão é... uhum no YouTube é a mesma coisa. Corta cola. Não, não há, não é a mesma coisa, vídeo é vídeo, não tem problema. E, se tem um, se tem um catálogo, um catálogo no site, isso era uns anos atrás, era uma das coisas que eu tinha de explicar, não é espetar um catálogo no site, a leitura é diferente, etc. Isto é, isto também bem muito, porque, muitas vezes, o, os teus nesta área não comem do seu próprio remédio. E eu tenho visto isso na parte de e-commerce, na parte de e-marketing, na parte de e-business, na parte de e-learning. Uh, isto é, não, uh, não um, por exemplo, alguém que uh, toma decisões sobre comércio eletrónico tem que, tem que ter hábitos de comércio eletrónico, pessoais, tem que ter, uhum. para, para poder ter, digamos assim, um instinto sobre a uh, matéria. Tal como não admito um docente em regime de learning que não tenha dado a formação em regime de learning, como alguém que nunca tenha entrado numa sala de aula. E a dar aulas. Quer dizer, não faz sentido. Tem que, tem que ter recebido formação, tem que ter experimentado. Isto é, tem que ter comido do seu próprio remédio.
0: Uhum.
1: Uh, e, e foi algo que eu procurei, uh, ao longo do tempo, sempre fazer, eu, eu, eu sempre exprimo, fiz experimentações com mim, comigo mesmo uh, se quisermos uh, utilizando redes que às vezes são de adolescentes e eu vou para lá e etc, sempre que há uma nova rede eu experimento e vejo, até o Tinder eu experimentei, ok? Uh, para ver o, como é que se relacionavam as pessoas, por exemplo é uma rede muito interessante para uma pessoa perceber a questão da imagem, como é lógico, mas também o copywriting é extremamente importante <risos> Genial. O que, é que, o que é que são as palavras ativadoras? É, aconselho vivamente a experimentarem o Tinder. Aliás, no, uh, Tiago, não tem se lembras, mas no, no, no meu livro eu dedico um capítulo que nunca poderia ser um livro do norte-americano à pornografia. portanto o é um é mais avançado sempre em termos do digital. Sempre estiveram na vanguarda. Ainda é a maior indústria, eu acho que é. não, é. mas mas nenhum norte-americano vai escrever sobre isso porque epá, aquela mentalidade do Midwest não, não aguentava, explodia. Oh my God.
0: Perfeito, perfeito, Filipe. Um, então, esse, esse é o maior erro, que é replicar basicamente aquilo que fazem offline. E então, o que é que eles deverão fazer se tivessem um top of mind as três coisas primordiais que se devem focar para ter sucesso
1: online? Ok. Lá está experiência pessoal, experimentar experimentar o meio, isso é, é a primeira depois começar pequeno é um dos grandes erros nós vamos fazer um, um processo de transformação digital de tudo e mais alguma coisa e terceiro cuidar da formação okay. é extremamente importante formar os recursos humanos um dos grandes erros em tudo o que é digital é pensar é tudo uma questão de pormos os computadores e o software e os tablets e os smartphones certo? E o resto é para esquecer. É uma espécie de tipo magalhães, não é? Que era só <risos> fazer magalhães nas aulas e miraculosamente todos se transformavam em programadores de ah. Não aconteceu.
0: Exatamente. É, é tipo dizer, hoje vão perceber redes sociais, põe lá e fazer anúncios.
1: Não, é, não, não, não faz sentido. Isso, é, ah, isso já agora é, uma, é um grande erro, que é considerar que. Uh, e tu estás integrado nessa geração bem, que é os millennials, por definição, são extremamente inovadores e abertos a novos desafios, principalmente no digital. Os desafios que eu lanço em sala de aula é ver millennials a engolir em seco, <risos> principalmente quando é digital. Eu, eu dou um exemplo muito simples e, e, e os, 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 ativos, os alunos que já passaram por isso Vão se okay. lembrar e vão, vão dizer pois é, isto aconteceu mesmo lá na sala de aula. Eu desafiava os meus alunos a criar um conteúdo em vídeo de dois a três minutos sobre, um, sobre uma parte da matéria. Ok? Ok. okay. Aí tudo bem? E depois dizia e o conteúdo tem que ser público no YouTube. Uh, <risos> ui, ui, ui. Muda logo tudo. Mudou o jogo todo. Okay. Salas e salas de millennials que me diziam logo que preferiam fazer um trabalho em textozinho, famoso um PowerPoint ou um Word, um ou algo assim parecido, mas fazer um vídeo. Expor-se. Expor-se de alguma forma, e às vezes até podia ser só com voz ou assim, era, era muito complicado. Muito, muito, muito complicado. E, e o que é engraçado é que eu vou a conferências a um pouco por todo o mundo, isto não é só em Portugal, atenção, eu vou a conferências a um pouco por todo o mundo e, e esta sala com 100, 200 pessoas e eu, eu pergunto qualquer coisa de, do estilo um, quantas câmaras de vídeo é esta sala? Estão 100 pessoas estão 120, são 130 Ok, toda a gente tem uma câmera uhum. toda a gente tem uma coisa destas pelo menos uhum. não é? e eu depois pergunto qual é a utilização profissional que vocês dão da vossa câmera de vídeo? bola bola exatamente o que é interessante, neste momento, tenho aqui uma câmera HD. Estou a ser filmado por outra câmera HD. Eu, curiosamente, à minha frente, eu tenho três câmaras, ok? Tenho do, do portátil, tenho uma que está ligada ao portátil, que é para termos esta imagem melhor, e o som, e tenho mais esta. Eu utilizo isto profissionalmente, mas se calhar há pessoas que ainda têm mais câmaras e não utilizam de forma profissional.
0: Exatamente. Toda a gente tem o um smartphone no bolso e não sabe o quão fácil é Uh, começar a produzir conteúdo, não é? Ou oh, tem medo? É aquele medo de, de, de se expor, de facto, é aquilo que de focaste, mas isso só se
1: ultrapassa tentando, não é? Tentando. É isso. É que o que... O que as pessoas não estão a ver o filme é que está a chegar uma geração, que é a geração dos meus filhos, que não é por serem os meus filhos, mas é a geração dos meus filhos que, para eles, eles para, para, quando eles pesquisam qualquer coisa, eles procuram um vídeo como se faz, eles não procuram ele procura as instruções, procuram o vídeo de como é que se faz. E cada vez mais, as pessoas, as outras gerações estão a fazer assim, procuram o vídeo de como é que se faz, não procuram as instruções. Isto é, passamos de um, de um, de um paradigma, digamos assim, uh, expliquem-me como é que se faz, para mostrem-me como é que se faz. E agora, quando estes meninos todos forem clientes colegas, fornecedores, chefes, professoras, como é que as outras gerações se vão adaptar? Então, vai ser assim? Não, isto tudo demora um bocadinho de tempo. E, 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 e o Tiago faz, faz estes vídeos, e, e eu também faço, e nós sabemos os nossos primeiros vídeos eram uma coisa horrível. Exatamente. Não é? Eu convido as pessoas a irem ao meu canal do YouTube E vejam lá, eu ainda tenho lá E até podem ver a versão gorda, é, não é? é. Ah, agora diz-te ao peso, não é? Peço desculpa ah, E como eu era gordo Não posso dizer gordo Estou ah, autorizado é. ah, um, Os primeiros vídeos estão lá no canal do YouTube São horríveis São horríveis São, É de uma pessoa rígida E eu não sou uma pessoa rígida em sala uhum. Não é? Quer dizer que o pessoa tem que se habituar ao meio, tem que ver como é que é a luz, tem que ver como é que é o som, estas coisas todas, sempre, tudo. São pequenos detalhes que depois até são simples, mas demoram a entrar na cabeça.
0: É verdade. E, ó oh, Filipe, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim desta entrevista. Agora queria fazer umas perguntinhas mais curiosas, sobre, mais pessoais, Uai. não tanto. A ver, tá, é muito pessoal. Exatamente, <risos> <risos> foi muito pessoal. Uh, mas dos últimos cinco anos, uh, não sei se abrange a tua mega transformação, mas retirando esse aspecto da tua vida, te criaste algum novo hábito que melhorou drasticamente a tua vida? Te
1: de alguma coisa que fez a diferença? Um, é assim, uh, a parte da, da alimentação, efetivamente, eu, 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 eu... Toda a roupa que eu tinha, eu dei, uh, eu, eu vestia... 2XL e passei para M ok? Por isso... Ai, Uau. O que é que fizeste com o resto com essa roupa toda? Depois do ar? Claro. Uh, consegui vender umas pouquinhas coisas mas de resto descobri que a roupa deixou de ter valor absolutamente mesmo coisas boas, fatos e coisas assim, olha, foi tudo para contentores e até de boa tarde mas a mudança, a mudança disso, o exercício é Agora faço muito mais exercício, apesar de teste ginásio, mas pronto. Oh. Andando 5 anos em ginásio para alguém que detesta, não é mal. Uh, Sim. Pois, e, e isso, uh, porque de resto, uh, isto é, agora viajo mais do que há 5 anos, uh, sou, sou um viajante muito mais tranquilo, uh, porque uh, já tudo me aconteceu. <risos> Por isso. Pronto, ainda não fiz uma aterragem de emergência a sério, mas pronto. No resto já me aconteceu tudo. Por isso, às vezes o que pessoas, no um ficam em pânico. Uh, eu, para mim, já. já está imune. Eu, eu, eu estava na Síria quando começou a guerra civil e começou. Estavam aos tiros, uh, aos metros de mim e, e 200 e tal pessoas morreram. Pronto. Uh, por isso, é preciso já ter alguma, alguma calma. Hum. para evitar uh, ter problemas já nada surpreende e olha, qual é que foi
0: o pior conselho que alguém já te deu? não é de alguma coisa que tenha à cabeça?
1: olha, por acaso não eu, eu acho que os, os, os maus conselhos, eu acho que é como um, é como, eu, eu por curiosidade eu gosto muito quando vou um, à Turquia principalmente à Turquia porque tem lá esse hábito que é ler uh, o futuro nas borras do café é muito giro, porque olham, olham para uma taça e dizem assim, vejo um castelo e vejo um palácio e vejo uma floresta só e só olham e só veem boas, não é? E, e eu acho que os maus conselhos é um bocado como isso. Eu, eu sinceramente, já não me lembro quais foram as previsões que fizeram. Uh, agora, agora, digo uma coisa, tudo aquilo que nós somos, uh, neste preciso momento, é resultado de bons e maus conselhos, de boas sim, e más decisões, uh, por isso nós não... é algo que uh, eu, eu expliquei em algumas, alguns alguns keynote é que uh, o sentimento pior que nós podemos ter é o arrependimento. Uh, é, ah, eu arrependo-me de não ter feito um curso, eu arrependo-me de não ter uh, ido para não sei onde, eu arrependo-me de não ter continuado aquela relação, eu arrependo-me de ter acabado aquela relação. Nós não, não conseguimos saber o que é que iria acontecer uh, face aquilo que fizemos ou não fizemos, uhum. uh, tipo realidade paralela. Isto é, nós assumimos, quando nós estamos a arrepender, assumimos que iria ser pior, quando não temos a certeza. Eu vou-te dar um exemplo muito rápido, uma, uma, uma história de um... Eu estava a explicar isto a um colega meu, estávamos num aeroporto e encontramos um amigo canadiano, estávamos a falar do Canadá? Um é, o é, o é. amigo canadiano. E ele, ele estava, abriu o coração para mim e disse-me, eu tenho uma amiga que é muito amiga e, e, e ela, eu acho que ela era muito compatível comigo, eu não iniciei uma relação com ela, não quis e nunca ultrapassar aquela, aquela lógica de amigo e eu arrependo porque nós éramos realmente muito compatíveis e se calhar a minha vida agora é completamente diferente. E eu disse, Mas, não, isto é assim, vamos, vamos, vamos ver o que, como é que poderia ser a tua vida. Começava a relação com esta rapariga, tudo fantástico e tal, é pá, fantástico, maravilha, eram super compatíveis, tem toda a razão, fantástico. E passar férias ao sul de França, na estrada e tal, não sei o quê, ver ali a Cote d'Azur e tal, vem um caminhão matou matam os dois. Bem. Mas esse é um dos uma das, uma das milhões, uma das milhões de possibilidades que, não, que temos de futuro. Isto é, não necessariamente uh, era... E viveram uh, felizes para sempre. Não necessariamente. Às vezes, pequenas decisões que nós tomamos, uma colher de um lado a, da mesa para o outro, alteramos o futuro. Tudo altera o futuro, no meu entender. Nós não sabemos é como.
0: Lá está, de volta às decisões, não é? Portanto, os con... o pior conselho não interessa, desde que te. Dependendo das decisões que tu tomas, depois avisas de os conselhos, não é? É, Tudo volta aí. E olha, que pessoas. Para além do Filipe Carreira. Que pessoas, celebridades é que segues online que... que ah, é tens... pá, eu não siga a mim
1: mesmo, isso é exagero. Mas <risos> hora. Eu, 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 eu vou sempre procurar seguir uh, desde celebridades até os meus próprios alunos. Eu sigo os, os meus alunos. É eu gosto de, de, de ver as suas partilhas... Uh, sei lá, eu posso dizer o Garbazaki, por exemplo, é um tipo que está sempre hum. colocar, o Gary que é maluco e agir de, de é. ver o um tipo de conteúdos. Um, isto são, digamos, personalidades que se não ocorrem, eu não, não sigo as Kardashian não peço desculpa. <risos> no artigo Donald uh, já tenho tido essa tentação porque às vezes só para me rir um bocadinho, mas uh, acho é interessante quando nós vemos alguém com um conteúdo interessante independentemente do seu nome ser conhecido ou não um, a seguirmos, porque é isso que, que temos. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço na atualidade, eu gosto muito de seguir uma diversidade de meios de comunicação internacionais. Nós não temos a percepção que a comunicação, a comunicação social neste momento divide-se em, em, em blocos quase como na Guerra Fria. E eu gosto de contrastar sei lá uh, Fox News com Russia Today, Al Jazeera com CNN, uh, BBC World com NHK, uh, CCTV com uh, TVE, por exemplo, nosso um serviço, etc, etc. Isto é nós podemos ser a nossa própria agência noticiosa. Antigamente uh, dependíamos da Reuters, da Lusa, de coisas assim. Também sigo a Reuters e a Lusa, mas eu acho que vivemos um mundo em que nós Podemos, um, e devemos, que isto é extremamente importante, diversificar as nossas fontes de informação. Aquela ideia de todos seguirmos os mesmos de uma forma ou de outra, uh, porque, quer dizer, as notícias de uma, uh, em termos internacionais, de uma CNN, de uma Fox, de uma, de uma BBC, uh, de uma RTP, de uma SIC, não têm grande diferença, mas depois começamos a seguir de outros, de, de, de outros continentes, Uh, da Rocha Today, da Al Jazeera etc. Uh, com começamos a ter outros outros pontos de vista. porque nem nem todos têm a verdade absoluta nem todos têm a... e, e convém nós também sermos, aceitarmos esse desafio mental de diversificarmos as fontes Exato. e de olharmos para uma coisa e pensarmos até que ponto é que isto é pura propaganda ou até que ponto é que há aqui algum ponto e uma das coisas voltando ao, ao início Uh, para fazer uma perguntada da JCI, eu, graças à JCI, eu vejo o mundo de uma forma diferente. E eu vou-te dar um pequeno episódio. Quando foi, um, uh, já não me lembro em que ano, em 2006, 2007, Israel começou a atacar o Líbano. Ora, antes para mim isso era uma... um uhum. que não tinha nada a ver. Só que depois da JCI eu tinha amigos no Líbano, eu tinha amigos em Beirute, eu estava a ver pela CNN aviões israelitas a bombardear o aeroporto de Beirute. Eu tinha pessoas que viviam perto e uma das coisas que eu, que eu aprendi foi que eu estava a falar através de Skype com vários amigos e até a seguir o que é que eles estavam a fazer e alguns fugiram para o Chipre etc, e, coisa, e fui seguindo. E uma das coisas que ele não é, o que é que a tua CNN está a dizer? E eu fiquei assim, tua CNN, porque eu ainda não tinha percebido realmente que, por exemplo, só a CNN tem serviços diferenciados conforme os países, certo? É. É, CNN dos Estados Unidos é uma emissão completamente diferente da CNN na Europa e depois há várias CNNs na Europa e depois há a CNN no Médio Oriente, há a CNN no Japão e blá 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 blá. E isto é interessante porque a forma como o mundo, uh, como vemos o mundo, quando nós começamos a ter contactos no local, é, é muito interessante. É, é muito interessante. Uh, porque, infelizmente, uh, devido também a é que as pessoas não querem muito ser desafiadas. Uh, os meios de comunicação social têm que simplificar a realidade. Uh, e eu, eu tenho viajado muito para o Médio Oriente e eu costumo dizer que é uma das sítios onde a simplificação é, é maior. É, é algo como os índios e cowboys. Eu quando era quando era miúdo eu queria ser sempre cowboy, Os índios eram os maus. Quando eu quando quando eu cresci Pensei assim, peraí, os cowboys é que eram os maus, os índios até eram, coitados, estavam a defender a sua própria terra, não é? Uhum. E defendiam com lanças e os outros eram à base de canhão. Olha que interessante. Não é? Por isso, é, tudo depende de onde é que vêm as nossas informações, de como é que vêm os nossos, como é que vêm, no fundo, quais são as nossas fontes. Por isso, vivemos um mundo infelizmente podemos diversificar o que é que a maioria faz. Continua a ter as, as informações da mesma, da mesma forma. Sim. E o, o feed do Facebook, no fundo, mimetiza mim, 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 isso. Não é, uh, ah, eu o Facebook é o grande culpado. Não, é que se eu tenho determinada visão, o, o normal é que as pessoas procuram informação em determinados órgãos, em determinadas pessoas, etc. Porque é normal, nós gostamos de ir buscar informação que comprove as nossas certezas. Não, não, não estamos muito confortáveis quando as nossas certezas são postas em,
0: em questão. Reforça aquilo que pensamos que ser verdade
1: Estamos sempre à procura de algo que reforça. Uhum, é uh, um artigo que reforça as nossas, as, uh, as nossas crenças é mais poderoso para nós do que um que põe em causa as nossas crenças. Seja o um artigo correto ou incorreto, isso, isso é outra, outra história. Acho Por que... isso é que as fake news têm tanto, têm tanto poder. Porque as fake news reforçam crenças de quem acredita a partir de que isso são realidades isto é, quando a fake news aparece, aparece como ahá, eu tinha razão
0: já está de volta aos instintos humanos da necessidade do reforço daquilo que, da
1: crença quando eu vejo uma notícia que reforça as minhas crenças a minha tribo é mais poderosa exatamente <risos> é isso
0: Perfeito, uh, grande Filipe. Olha, se tivesse de escolher um livro de marketing, <risos> tirando o marketing tá. uh, O de marketing ou empreendedorismo, o negócios, whatever. Um, a, que tivesse que oferecer esse livro, qual é que oferecerias?
1: Bom, vou ler um que eu costumo recomendar aos meus alunos de marketing e que uh, parece sempre um bocado esquisito. Uh, o erro Descartes, de António Damasio. Uhum. Ok. E passo a explicar. É porque. Uh, nós somos levados a conven culturalmente, e por causa do Sr. Descartes também, a pensar que o nós tomamos decisões com base na razão. E emoção é uma coisa que, ah, sim, as senhoras, pronto, são mais emocionais, etc. Mas não, é, somos todos. Não há decisão sem emoção. E essa é a grande conclusão do, do livro do António da Uh, que, digamos assim, não é muito fácil de ler, não. Eu aconselho, mas eu, vejam a parte da gesta da coisa, porque é um bocado complicado. Mas eu acho que é algo que é importante para nós percebermos até, uh, por exemplo, e agora mais outra coisa, se calhar, politicamente incorreta, uh, uh, as comissões de inquérito do BES, uh, do Parlamento, em que vemos gestores que, teoricamente, eram super gestores, absolutamente fantásticos, e a dizer bom, era o, era o Ricardo que dizia, se ele dizia era porque era certo, e eram teoricamente pessoas com uma formação nos árvores desta vida etc. e etc, e como acreditavam, tinham confiança numa pessoa, não questionavam nem a sua racionalidade, nem pensar assim, peraí, isto faz algum sentido?
0: Sim. Uhum. Ainda bem que referes a esse livro, porque acho que é uma das maiores lições que se pode dar a alguém que seja a querer ter sucesso no marketing, que é quer dizer, a maior parte das pessoas vende com base na razão, não é? Tipo, nós somos tão bons
1: por causa deste Pensa, pensa, pensa. Os publicitários já perceberam isso há muitos anos. É hum. pá. É assim, ninguém vende um carro a, a falar de prestações. É, exatamente. Okay. Vende-se pela cor vende-se porque é mais atrativo, vende-se porque, por exemplo, porquê é que de repente surgiram tantos um, SUVs e, e carrinhas no, no parque automóvel? Porque a mulher começou a decidir. Isto é uma coisa que a indústria automóvel assume. A mulher começou a decidir dentro de casa ou a compra do carro. E, e isto vai parecer muito chauvinista, isto agora dá coisas que começou a ter, que ter muito cuidado, mas isto funciona assim, é uma questão psicológica. Uma mulher tem uma altura menor normalmente em termos médios do que um homem e quando se senta num SUV, vê-se mais alta do que o resto e por isso é que os carros estão a subir. Estou-me a rir porque eu confirmo isso aqui em casa. Aconteceu.
0: A minha mulher escolheu o carro e foi um SUV. Porque <risos> se
1: olha, isto é uma questão de segurança. Isto é um instinto primário. A segurança, a segurança. Como eu sinto-me acima de... E, curiosamente, um carro que esteja mais alto tem menos segurança em termos de captamento. Hum. Não é? Porque, hum. o, o, no fundo, o, o centro de gravidade está mais longe do chão, o que quer dizer que um, com o choque lateral... Mais é.
0: Enfim, escolha dela, olha, escolha dela. <risos>
1: ah, olha... olha.
0: Filipe, brutal, grande entrevista. Como é que as pessoas uh, podem saber mais sobre
1: ti? Olha, foram gênios de Search Engine Optimization. Porque uh, no final dos anos 60, isto é, em 69, que é um bom ano, deram o um nome de Filipe Carrera. E Filipe Carreira há muito poucos. são <risos> <e> muito <risos> fora, curiosamente. Então, é curiosamente. Não, não é? Um... Espanhola, ou não? Era é de origem espanhola Essa é aqui a combinação Há muitos Felipe Carreira Exato em Espanha, E na América Latina e não sei quê e, e, por exemplo, também no Brasil Felipe 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 E depois há muitos Felipe Carreira Lá está Mas,
0: mas calhar o Google vai-te perguntar Será que não querias dizer Carreira? E depois...
1: <risos> não, por acaso, porque já, já tem lá muito conteúdo No número. Pronto, de... já dominas, se pensaste porque eu já, já há muitos anos que, que vou a ponto de conteúdo, por isso aparece sempre, uh, e no meu site, filipecarrera.com lá está, uh, encontra-se sempre todos os meus contactos, está tudo os livros que publiquei tudo, os cursos que dou, está tudo lá
0: Filipe, foi um prazer enorme ter-te aqui, muito obrigado pela tua participação contributo, bastantes bombas de conhecimento, como é costumamos dizer, foram lançadas bem lá do alto e hum, ficamos em contacto, muito obrigado Obrigado, eu até à próxima. Bom, este foi então o final da 15ª entrevista com o Felipe Carreira. espero que tenha gostado, se gostou deixe o seu gosto, por favor, subscreva o canal faça todos os sociais e até ao próximo vídeo. Adeus.